0: På 1920-talet grundades, i alla fall enligt legenden, en av de brutalaste och tuffaste förhandlingsskolorna i världen, i Sovjetunionen, Kremls förhandlingsskola som tränade sovjetiska diplomater. Igor Ryshov är en författare som nu försöker lära ut de här principerna i en ny bok som har blivit en prisbelönt businessbok i Ryssland. Kan gamla sovjetiska metoder göra oss till bättre förhandlare eller är det här bara omoraliskt? I leva som man läser tar vi oss idag an The Kremlin School of Negotiations.
1: Och idag får vi nästan säga Zdrazovice Tavarisch. Hallå Katrin. Ja, hej på dig med. Du, vad är det här för bok? Vem är egentligen Igor Ryshov? Låter ju supermystiskt. <laughs>
0: supermystiskt. Ja, jag vet inte så mycket om honom. Det går inte att hitta så här jättemycket information om honom i alla fall på något språk som jag själv kan läsa. Men han är då en affärscoach som coachar företag i Ryssland och har undervisat i behandlingsteknik i, i ganska många år. Och den här boken, The Kremlin School of Negotiation den vann något prestigefullt Pris i Ryssland 2016 och har nu kommit ut på engelska och den sticker onekligen ut här i bokhandlarna i Storbritannien där den ligger. Den ser väldigt så att säga hård och brutal sovjetisk ut bland de andra böckerna i genren så att den, ja, man märker den.
1: Är det här liksom någon slags oligark coach? Får man en uppfattning om det eller?
0: Nej, jag har ingen aning.
1: Du har ingen aning. Men boken har ju blivit väldigt omtalad och vad är då det här The Kremlin School of Negotiation? Alltså Kremls förhandlingsskola, är, är det ett känt begrepp?
0: Ja, eh, han skriver om det och säger att det då finns en legend om att den här skolan grundades på 1920-talet och var då... Lärde ut en väldigt brutal och tuff förhandlingsmetod Framförallt till sovjetiska diplomater Och Andrzej Andrzejew Gromyko var en väldigt känd sovjetisk diplomat Och mästare i den här förhandlingstaktiken Han var sovjetisk ambassadör i USA bland annat Och utsedd då av Josef Stalin Och i väst fick han namnet Mr. Nyet Här nej, eftersom han var tuff att förhandla med helt enkelt
1: jag kommer ihåg honom från min barndom. Jag är ju född på 60-talet. Han var ju sån här som satt i säkerhetsrådet och, och Sovjetunionen som det hette då röstade ju alltid nej till allting som alla andra visste. Så det var kanske där han fick det här Mr. namnet Men han hade då egentligen, som du säger, gått igenom den här The Kremlin School of Negotiation. Vad är det då man lär sig för speciell teknik här? Kan vi, kan vi lära oss något av detta?
0: Ja, alltså först vill jag säga att det här är en bok som inte är så enkel att läsa. Um, på liksom... Rent ytligt så kan man den kan tyckas enkel att läsa, för den är liksom uppdelad i väldigt tydliga kapitel, och det finns små ute, och, och det är mycket listor och det är övningar och så vidare. Så, däremot tror jag att någonting har gått förlorat i översättningen från ryska till engelska för att det blir, den blir ganska svår läst och det är liksom svårt att hänga med alltid. Um, uh, och det är onekligen en annorlunda bok om man är van vid att läsa andra böcker om förhandlingar som då... Um, från andra kulturer. Men ja, hur som helst, den här Kremls förhandlingsskola bygger på fem principer. Och de kommer ganska tidigt i början av boken. Och sen är det som i många böcker att sen så börjar han lite nyansera det hela lite mer. Och det är en ganska, ganska tjock bok egentligen. Det är nästan 400 sidor. Men de här fem grundläggande principerna kan vi ju gå igenom om du vill lära dig att förhandla mm. som Putin, Maria. Vill det, du det?
1: det? Jag vill gärna göra det, men jag har en sak som jag är nyfiken på innan och det är den här förhandlingstekniken. Är det liksom en gammal rysk sån här Sarbojar-teknik eller föddes den i samband med att... Eh, Ryssland blev Sovjetunionen och ur så att säga, kommunismens ja, globala ambitioner men också känsla av att vara lite på undantag. Får man någon uppfattning om det? Var den här har sina rötter, den här speciella förhandlingstekniken?
0: Nej, och man blir onäckligen väldigt nyfiken på det när man börjar läsa boken. Men jag tror att det antingen bygger på att man har någon form av förförståelse som jag inte har eller så är det helt enkelt inte grejen för att han går inte in på det överhuvudtaget utan det är liksom rakt på att ut de här grejerna och mycket fokus på olika övningar och, och att bryta ner det.
1: Okej, okay, så hur blir jag då en ny Gromykov? Berätta.
0: Ja. princip nummer ett är att man ska vara tyst och lyssna i en förhandling och det kan ju först inte tyckas särskilt brutalt och om det nu är det man vill lära sig av den här boken, att bli brutal i förhandlingar um, men det här är, är själva grunden, i en förhandling så är det den som pratar mest som förlorar skriver Igor Ryssa i den här boken uh, du ska lyssna dels för då verkar du intresserad och du Uppmuntra den andra sidan att berätta mer och mer. Och ju mer information du har desto mer makt kommer du att få i förhandlingen. Vad tror du om det Maria?
1: Ja det verkar inte speciellt som du säger brutalt. Men är målet med det här förhandlingen att, att vara brutal? Eller liksom slutmålet är det att komma ut som en vinnare på den andras bekostnad? Eller vad, vad är det man vill med förhandlingstekniken? Att det ska, den andra ska förintas eller att man ska komma ut båda två som segrar? Eller vad är slutmålet?
0: Ja, han pratar mycket om... Um... Lejonet och räven Att du måste vara både som ett lejon Och som en räv i en förhandling Och lejonet försvarar sina intressen Och liksom ryter och räven kan hantera sina egna känslor som är det, liksom, den fälla som man kan falla i en förhandling, mm. att man liksom, trillar dit på sina egna känslor mm. Mm. och det måste vara på något sätt både och och om det här låter lite obegripligt så det är lite obegripligt för mig också och stora delar av boken är faktiskt så här att det är liksom Lejonet och räven och sun tzu och krigsstrategi och visdomsord från Marcus Aurelius och alltså det, det är lite mycket för mig i alla fall. Så det tog ganska lång tid för mig att, att läsa den här boken. Ja, om man ska vinna en förhandling, det ska man. Det är viktigt att vara som lejonet och mm. <laughs> våga försvara och det du har och det du vill, vill komma åt. Däremot så finns det en diskussion som vi kan komma till längre fram mm. Mm. om den här grundläggande Kremls- strategi, förhandlingsstrategi är någonting som man kan använda även om du vill upprätthålla långsiktiga relationer med den du förhandlar med. Eh, och om man i så fall kanske ska vara lite mindre brutal. Så att han, han pratar om det där.
1: Lejonet har ju inte så mycket långsiktiga relationer med den den stöter på om man säger så, utan det är ganska binärt
0: Ja, precis, precis. Antingen blir man uppbeten
1: um, av lejonet eller också hinner man sticka därifrån. Men okej, okay. det första är alltså att man ska vara tyst och lyssna och få fram information aha. då. Och det, den här informationen ska ge makt. Är det som är ja. tanken? Ja.
0: ja, precis. Och det tror Jag Jag tror du kan mer om förhandlingsteknik än vad jag kan. Men jag har ju hört det där från till exempel en förhandlare här inom den brittiska polisen som ju naturligtvis har väldigt tuffa förhandlingar. Hon berättade på en föreläsning som jag var på att det, det också är grundläggande i hennes jobb att så att säga lyssna så mycket som möjligt. Så det kanske inte är något kontroversiellt det här första steget.
1: Nej, men att det, det tror jag många pratar om men svårigheten är ju alltid... Att lyssna djupare än att bara vara tyst när den andra pratar. Utan att verkligen försöka förstå vad är det den andra säger. Men vi kanske kommer in på det. Hur man liksom ska kunna borra lite djupare. Vad, vad är nästa tips då efter att lyssna?
0: Ja, ett, Det, är, det, är det finns fem principer i den här förhandlingsskolan. Ett, var tyst och lyssna. Nummer två det är att man ska ställa frågor till den andra parten. Mm -hmm. och det här gör man då för att etablera rollerna i förhandlingen. Um, mm -hmm. Igor så skriver jag att i varje förhandling så sker det först en förhandling om vem som ska vara värd och vem som ska vara gäst i själva förhandlingen. Och det är då världen är den som får rollen i förhandlingen av att ställa frågor och gästen är den som svarar. Och du ska alltid... Du ska alltid slåss för att få rollen, ta rollen som värd i förhandlingen För det är då du med dina frågor kan styra förhandlingen dit du vill Gästen, framförallt om den här personen är oskolad i Kremls förhandlingsteknik Tror att det är han eller hon som styr Eftersom det är han eller hon som får lägga ut texten och prata och komma med sina krav Men i själva verket det är det alltid den som ställer frågorna som styr Och det är den du vill vara
1: det här är ju väldigt intressant därför att jag hörde just någon som har jobbat som organisationskonsult i stora företag och som pratade om det är viktigt att ta reda på vem som är ledaren i rummet. Och då frågade jag den här mannen, ja men hur gör du det? Jo, jag tittar på vem som ställer frågor till de andra och vem de svarar till det är alltid den informella ledaren så det stämmer ju väldigt bra då för att det är den personen som liksom har rätt att, ja men hur mår du nu egentligen och hur går det med jobbet och hur är det, hur är det med din familj och de andra svarar liksom lydigt Eh, och den personen får inte själv så mycket frågor om sitt eget liv och det är ett tecken på informell makt då menade den här mannen. Så det stämmer ju väldigt bra då. Han kanske har gått i Kremls förhandlingsskola och lärt sig att titta efter det här då. Ja, ja se okay, Ja, men hur gör man då för om man vill liksom komma ur den här situationen att man har blivit en gäst och man vill bli en värd?
0: Ja, då måste man då svara på en fråga men sen direkt ställa själv ställa en eh, fråga. Så att för att då slå sig ur eh, sin roll. Vi, vi skulle kunna ta ett exempel. Mm -hmm. um, <coughs> Okej, okay, vi låtsas att vi förhandlar. Uh, vad ska vi förhandla om? Ja. Uh, Maria kan jag låna din lägenhet här i London i helgen?
1: <laughs> vad ska du med den till?
0: Ja, titta, nu ställer du en fråga till mig, eller hur? Ja, så nu ja. riskerar jag att hamna i gästsitsen i den här förhandlingen. Mm, mm. Så då för att ta mig ur det så svarar jag först på frågan och säger jag ska ha en jättestor fest um, för
1: att fira att Brexit är uppskjutet. <laughs> då börjar jag ju skratta och undrar ja. om, men okej, om du ska vara hemma hos mig, hur många har du tänkt att bjuda in? Har jag någon lägenhet ja, kvar när jag kommer ja, hem? Tydå, nu, nu, stä nu ställer du
0: en till fråga till mig, så då har jag verkligen hamnat i den här gästsituationen ja, yes som jag inte vill vara i. Um, så jag svarar, okej okay, Maria, jag tänkte bjuda 200 personer, uh,
1: men så ställer jag en motfråga. Och innan jag ens hinner skrika va? Ja, så ja, ja nästa innan fråga. du hinner skrika va?
0: Så säger jag Finns det en bra butik nära dig där jag skulle kunna köpa vin och popcorn till mina gäster?
1: Svarar jag på din fråga artigt här. Det finns en Tesco ett kvarter från oss.
0: Ja, vad bra. Och, och du Maria, var kan jag hitta dammsugaren så att jag kan, hemma hos dig så att jag kan dammsuga upp alla popcornen som mina 200 gäster tappar på det här? festen här måste dig. Var, var hittar jag dammsugaren?
1: Ja, och då är ju, får jag ju två tankar. Det ena är att fan, hon är redan inne i min lägenhet med 200 Exakt. gäster och det är redan smutsigt. Eh, men jag är ju också artig så då svarar jag det står ju en dammsugare under trappan.
0: Ja, precis. Och ser du, känner du lite vad som händer där? Ja, precis. Du, jag, du är inne i att...
1: min lägenhet. Du är redan inne. Ja. Och det är redan smutsigt precis. och jag har redan accepterat det. Exakt, exakt.
0: Och det gjorde jag genom att då slåss om värdskapet i den här förhandlingen genom att eh, ja, ja, ta fattar. rollen som den som ställer mm. frågor.
1: Mm. Ja, fattar. Så, så det är,
0: ja, du mm. kan se att det funkar.
1: Jag ser att det funkar och jag är redan på något sätt med på att det har smutsats ner så att du måste dammsuga.
0: <laughs> ja, precis. Med och 200 du gäster. Ja, finns.
1: precis. <laughs> ja. Ja.
0: Um, Okej, okay, ja, det är då princip två. Ställ frågor. Princip nummer t är att du ska då, och nu blir det kanske lite mer vad jag tänker på när jag hör ordet The Kremlin School of Negotiation. Nu börjar det handla om att du måste placera din motståndare i en underordnad position. Och många skulle nog kalla det här för härska teknik. Och det handlar då att efter att jag har då tagit min roll som värd i den här förhandlingen så börjar då sätta den andra personen på plats. För att i det här läget så så har jag liksom lyssnat på min motpart, jag har ställt frågor och min motpart känner må ganska bra, för det gör man ofta när man får prata och man får svara på frågor. Men nu är det viktigt att få sin motpart att börja må dåligt. Och då ska man liksom säga någonting som helt enkelt får den andra att må dåligt. Alltså typ, jaha, tror du att du är någon stjärna? Eller, ha det här kanske är något över din kompetensnivå? Eller... Ja, Det här var lite lite oklart. Det var lite dåligt med exempel på exakt vad man skulle kunna säga för att få den andra personen att må dåligt. Men man ska i alla fall få den andra att må dåligt i det här läget för att den personen ska bli osäker och liksom hamna i en, ett känslomässigt läge som den vill ta sig ur.
1: Det är, är det här intressant. begripligt? Ja, ja men det är begripligt och vad jag kommer att tänka på är att eh, en väldigt känd svensk politiker som eh, har varit Sveriges statsminister inte just nu men som jag hörde en annan person som hade mött denna man i eh, rätt mycket tv-debatter och ah, alltid när de satt ihop i sminket innan så brukade den här då tidigare statsministern luta sig över och väsa ja men hur är det egentligen med din farsa? Och, och då hade den här personen en väldigt dålig relation med sin pappa eh, och kom då alltid lite i gungning. Så att det låter ju som den här eh, tidigare statsministern, som en del kanske kan lista ut vem det är, hade gått eh, i en, eh, den här typen av förhandlingsskola. Det, det är nog ganska känt att man väser iväg någon sån här lite småtaskig grej för att få den andra i gungning.
0: Ja. Och Det skulle kunna vara till exempel att <kör> om du är löneförhandlad med din chef och hon säger att hon kan absolut inte ge dig någon löneförhöjning det här året eftersom det inte finns tillräckligt mycket plats i budgeten, då skulle du kunna säga något i stil med Ja okej okay, så jag antar att du är helt maktlös här Det här ligger ju uppenbarligen helt utanför din kontroll Du har ingen makt över dessa ting hör jag Det verkar vara upp till andra i organisationen Som har mer att säga till om Ja men jag förstår absolut då har du fått din chef att må lite dåligt för att hon då ja, är maktlös. Eh, och det är vad du vill i det här läget. För att sen kommer du till punkt nummer fyra men, men, i Kremls vänta, innan... förhandlingsskolan. Ja,
1: men vill, vill vi då... Det, därför det finns ju också psykologisk forskning som visar att det finns ingenting som folk hatar så mycket som när andra får en att må dåligt. Alltså man glömmer aldrig det. Den som har fått en att må dåligt och känna sig värdelös. Man glömmer vad andra har gjort men inte hur de har fått en att må. Så det här verkar ju ganska... Det verkar som att man har en löneförhandling med den här chefen och sen har man bränt ja. broarna. Jo,
0: Ja visst, Nej, och det diskuterar ju eh, faktiskt Igor Ryshev också att liksom, eh, i alla långsiktiga relationer så är kanske inte det här den bästa förhandlingstekniken. Eh, ja. Och han nyanserar det sedan lite längre fram i boken men, men det här är så att säga grunden. För att poängen med att få någon att må dåligt först får du dem att må bra genom att lyssna på dem och ställa frågor sen får du dem att må dåligt genom att förelämpa dem lite lagom men då om man har blivit förolämpad och man mår dåligt och du står liksom upptryckt mot väggen, det är så han beskriver det, det är mycket den typen av metaforer. Då vill du ta dig ur den situationen, eller hur? Om liksom någon har fått dig att må dåligt. Och då ska du hjälpa din motståndare att ta sig ur den här dåliga känslan som du har försatt dem i. Genom steg nummer fyra som han kallar för att rulla ut röda mattan. Och det betyder att ge motståndaren en väg ut som gör att de inte tappar ansiktet. Så chefen Ovan som nu känner sig som liksom jättedålig och helt maktlös som inte kan ge dig den här löneförhandlingen till henne säger du nu någonting i stil med Okej, okay, men kanske vi skulle kunna komma överens om att jag får ytterligare tre veckors betalt semester. Då har du så att säga gett henne en utväg ut ur den här dåliga känslan. Och det ska du göra direkt efter du har fått någon att må dåligt. Och det här är då den gamla maf -mafia grejen att man ska ge dem ett erbjudande som de inte kan motstå för att de vill komma ur den här obekväma positionen som du har försatt dem i.
1: Det är ju en liten sån unken lukt kring det hela. Jag tänker på verkligen maffia jag tänker på de här tortyrkällarna som Josef ja. Stalin hade där man liksom satte folk i absoluta dödsot och så gav man dem men om du går in och, och berättar om vad din svägerska håller på med egentligen för fientlig propaganda så kan du få fixa det här, alltså det, man, man känner att tekniken inte har en helt fräsch bakgrund eller Nej. hur?
0: Nej, nej, det känner man onekligen när man läser det här, absolut. Och framförallt för att jag tror att den just är. Jag kände själv när jag läste den här boken att det är mycket så här kulturell förförståelse som man nog bör ha som jag inte riktigt har. Och därför är det liksom. Därför blir boken dels svårläst och dels så liksom hanteras inte den där typen av känslor som väl vi kanske i andra delar av Europa känner när vi, när vi läser den här boken. Men, ja, nej, men det är mycket möjligt att det här delvis fungerar. Um, det här gäller i alla fall då, punkt fyra. Liksom, du, rullar, du ger dem ett erbjudande där de inte kan motstå. Och det är väldigt viktigt att ge dem en möjlighet att rädda ansiktet. Liksom. Um, för annars finns det en risk att folk bara blir jätteaggressiva och du förlorar på det. Utan Du måste liksom, så att säga ge dem den här utvägen. Um, och egentligen, som jag förstår, det, så är det någonstans hela tekniken. Men sen finns det ett femte steg som man kan använda sig av också där som då handlar om att man ska göra motståndaren rädd. Um, och Det här är också <laughs> viktigt enligt den här förhandlingsskolan. Och det här gör man inte bäst genom att skrika och hota eh, utan istället genom att, så att säga, skapa osäkerhet. Um, vi kanske skulle testa det. Vill du testa det?
1: Okej, okay, jag är. Make me scared, baby. Jag låter som en gangster.
0: Okej. Okay. Ja, men om vi tänker oss en försäljningssituation till exempel. Om du
1: um, försöker sälja mig en penna. Har du någon penna där framför dig? Mm, jag har en penna här. Jag har en fantastisk ja. penna här för dig, Katrin. Lätt att skriva med. Den är bekväm i handen. Snygg handstil kommer du få. Och, ja, jag kan inte nog prisa den här pennan. Du ja, kan faktiskt få okay. köpa den av mig för två kronor. Okej. Okay.
0: Och då ska jag då först verka som att jag går med på det här erbjudandet och liksom hålla med och la la la. Och sen i sista stund, precis när du tror att du verkligen har ett, en, en deal om den här pennan, då ska jag slänga in någonting som... Ja, fast jag vet inte om den här pennan kommer att få plats i min ficka, Maria. Det här är kanske, kanske helt fel för mig. Och då kommer du känna osäkerhet om någon liksom i sista stund liksom mm. ger uppfattningen Nej, jag om att... jag trodde allt var klart. Dra... Ja.
1: Precis. Ja, ja
0: precis, precis. För då har du redan liksom emotionellt gått in i att allt var klart. Och då vill du väldigt, väldigt gärna att allting ska vara klart, för du har redan ställt in dig på det. Och då är det en stor chans att du då helt plötsligt sänker priset på din penna till en krona istället. Mm, Okej. Okay. Um, och då, det är liksom genom att introducera osäkerhet i sista sekund så kan jag då få en bättre deal på den här pennan i den här förhandlingen. Ett annat exempel han tar är om en, en chef som då... Du är chef och du försöker övertyga någon om att stanna hela natten och jobba över och personen vill inte. Och då kan du antingen skrika och gorma och säga du måste sitta här hela natten. Um, men det kommer faktiskt inte skapa rädsla. Menar Igor Urschov, utan det du istället ska säga är helt lugnt. Ja, Okej, okay, om du inte vill jobba över, då kommer vi säkert att klara oss utan dig. För då introducerar jag, du ett sån här gnagande tvivel i bakhuvudet på din medarbetare där om han verkligen behövs i företaget och vad som egentligen händer. Och då är han i mycket högre grad benägen att säga ja jag tänker sitta här hela natten.
1: Jag förstår, ja det är intressant med den här strategin därför att den går ju på tvären mot, vi har ju tidigare pratat förhandlingsstrategi, typ Harvard-skolans förhandlingsstrategi som går ut på att alla ska komma ut som vinnare på något slags sätt och här är det verkligen en i en lejon och en är... Uppheten av lejonet på något sätt, eller hur? En är vinnare yep. och en är förlorare. Men du eh, har du testat det här nu eh, på något slags sätt? Funkar det här i verkligheten?
0: Ja, jag har faktiskt testat det här. Man skulle säga att det kanske första, först och främst har testat de två första stegen som är de något snällare stegen av den här förhandlingsstrategin. Men jag hade faktiskt vissa framgångar med detta. Så att, eh, ja, vi kan väl lyssna hur det gick. Där handlar det om en riktig, riktig förhandling, eh, som då handlar om att vi köpte ett nytt kylskåp. Och sen så när de skulle bära in det här kylskåpet, Maria, då eh, skrapade de golvet, vårt nylagda golv i Hallen. Och då har vi haft liksom, en långgående diskussion med det här kylskåpsföretaget om att de ska eh, så att säga betala för att få det här golvet fixat och de har bara så att säga inte, de har sagt ja men sen har de inte svarat på mig och de, det går inte att få tag på dem och det, har, varit liksom, det här har verkligen pågått i veckor och det har blivit så här att jag har liksom ringt och skrikit och då har de men det har ändå inte lett till vad jag vill ha det vill säga att de bara betalat, betalar ut de där pengarna så jag kan betala för reparation av golvet och då ska jag testa att eh, idag faktiskt för att Gai på mig att det måste bli gjort att istället ringa till dem och liksom lyssna och ställa frågor varför har ni inte svarat mm,
1: mm. um, ja men det är intressant det, det är en kanske. jättebra grej det är en jättebra grej så vi, vi vet inte outcome av det här ännu.
0: Nej, nej precis, precis. Uh, men det kommer nog att gå bra för att det måste gå bra. Det
1: måste, <laughs> det måste gå <laughs> bra. ja men det blir någonting. Ja, det blir någon grej om kylskåp. Ja men då, det blir bra. Ja Katrin, så att det kanske är så mot sådana här lite halvsnobbiga kylskåpsföretag. Det är just där man ska använda den här Kreml-skolan. Och där kanske man bara köper ett kylskåp också. Och kan lämna lite... Ja, eller hur? Man behöver inte ha en sån här ja. långsiktig relation med kylskopsföretag.
0: Nej, precis. Det är, man köper inte kylskåp sådär jätteofta. Och sen så kan man ju tillägga att jag här bara använder mig av de två första stegen som gör de snälla stegen i det här att man ska lyssna och ställa frågor i en förhandling och att det är viktigt att ta, eh, ta det här värdskapet och, och sådär. Och det, det kan jag ändå se ett, ett, ett värde av. Det är ju någonting som jag själv har lärt mig eh, oberoende av den här boken bara av att de förhandlingar som man svingas ta i, i sitt arbetsliv att det just är en bra sak att lyssna och ställa frågor. Sen behöver man kanske inte gå in på nästa steg som handlar om att förnedra och skapa rädsla. Men det kan ju funka det också. Tror du att det här alltså om vi bortser från diskussionen om, om det här är
1: moraliskt. Tror du att det här fungerar? Ja, nej men jag, jag tror att när du berättar det här så sitter jag och har liksom två tankar i huvudet samtidigt. och Det ena är ju en ett väldigt obehag att lära tekniken från som är utvecklad av grymma diktaturer. Hitlers förhandlingsskola, liksom Draculas förhandlingsskola. Alltså man skulle kunna tänka sig, nej, <här> ja, men du vet, människor som har verkat genom andra, genom att och verkligen sätta skräck i andra på, på den djupaste nivån. Ska man lära sig av det, det är det oetiskt. Å andra sidan så lever vi ju i en reell värld, den andra delen av mig tänker. Och jag har varit ute och arbetat tillräckligt mycket för att träffat på i alla fall, tror jag, jag har jobbat med fyra psykopater. Och man kan säga att psykopater är ju ofta extremt duktiga att jobba just så här och har intuitivt eh, en sån här typ av teknik i sig det här liksom att skapa den här lilla känslan av osäkerhet, att vara duktiga på att läsa andra människor, förstå djupare motiv, bevekelsegrunder kanske bortom det man själv berättar och sen mm. kunna spela med det och just komma med den här typen av stickrepliker som, som gör att andra känner sig lite osäkra, obekväma och sen känna vad skulle kunna vara en liten röd matta ur den här obekväma känslan och det fungerar ju. Eh, det kan man också se. Sådana människor kan ju vara djupt framgångsrika. Eh, så att på något sätt, vet vad jag tänker att största värdet med en sån här bok är? Det är att läsa den och kunna vara beredd på att möta den här typen av människor. Och förstå, vad, vad är det de håller på med nu? Jaha, nu är det en sån här kremlgrej på gång mot mig. <laughs> och jag ja, ska inte acceptera att någon sitter och trackar mig för någon bagage jag har som egentligen inte betyder något utan så, så det, 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 är, det är väl vad man nästa bok som måste skrivas hur försvarar man sig mot the creme style of negotiation eller hur?
0: Ja, precis utan att använda den själv Nej, precis. precis Ja. Nej, men så ska man ju tillägga att boken, boken blir lite mer nyanserad och den går, i, den, går i, den är ju väldigt, alltså egentligen på många sätt, föredömligt praktisk och, och på det sättet lätt att ta till sig att det är just väldigt mycket övningar och så vidare. Men sen handlar det mycket om att att alltså till exempel att bygga förhandlingskartor och strategier. Och det till exempel kan jag tycka lite vettigare är så här att liksom man ska vara väldigt spalta upp sin information om motståndaren. Vad vill motståndaren ha? Vad kommer deras argument vara? Vad är viktigt för motståndaren? Vad vet motståndaren om mig? Eh, vad tror motståndaren att han vet om mig? Vad är hans intressen? Vad är den viktigaste frågan för honom? Vilket problem vill motståndaren lösa i den här förhandlingen? Och Att liksom spalta upp den typen av saker, det kan jag tänka mig kan vara ganska nyttigt. Alltså, I alla fall i liksom, alltså, Man får inte tänka att det här är någonting som i alla fall han påstår har utvecklats
1: för diplomater och i den typen av förhandlingar. Mm, mm, och säkert är det rätt allmängiltigt. Eh, mm. Men eh, så i slutändan så tycker du inte att det här känns som en oetisk bok. Eller vad, vad hamnar du i när du läser den?
0: Så alltså, delvis, liksom, eller, jag vet inte. Den är, den är bara. Den är som väldigt, väldigt annorlunda alla böcker i liksom någon slags eh, mer västerländsk tradition Och därför så är det en upplevelse att, att läsa den och man just läser den och känner att det är en massa undertexter och grejer här som jag liksom bara inte begriper för att jag har inte den här kulturella förförståelsen. Och bara det är intressant och och sen finns det ju saker och ting att, att lära sig. Men det är klart att det finns ju någonting i hur boken marknadsförs liksom, och hela omslaget som är lite så sådär sovjetiskt slash putin liksom <går> layout som man kanske skulle kunna diskutera eh, ja, dess lämplighet. Så att säga.
1: En sak som jag tänker på det är ju också att västerlandet är ju ändå relativt sett visst finns auktoritära strukturer i västerlandet men det är mer öppet för att människor kan byta jobb, byta organisation, byta land om man inte trivs och så vidare. Kanske bra att ha läst den här typen av bok om man ska arbeta i väldigt auktoritära samhällen ja, ja. Eh, Om man eh, men... har mycket business i Kina och man eh, jobbar mycket i Asien eller vissa delar av Afrika som är just väldigt, kan vara väldigt auktoritära strukturer det är bra att förstå hur man tänker i samhällen där makt alltid går ut på att en vinner och en förlorar vi tänker ju inte riktigt alltid så i väst men eh, det kanske är bra att få en insikt i det då eller?
0: Mm. Ja, och sen, så jag blev ju ganska ödmjuk av att läsa den här boken med att liksom bara, ja, det är väldigt mycket som jag inte förstår. Jag förstår jag har läst hela den här boken. Jag förstår inte så där jättemycket av den. Och det är för att jag har den kultur jag har och kommer därifrån. Jag kommer och det är så lätt att tro att på något sätt det man själv begriper och det man själv har referensramar till är det allmängiltiga. Och så är det ju inte för väldigt många människor. Så det var ju något lite otippat som jag
1: faktiskt lärde mig av den här boken. Så vem ska läsa den här boken då? Tycker du denna eh, otippade bok men intressanta? Nej, men jag tror dels om man är så här jättemädd och tycker att förhandlingar är
0: superobehagliga, då tycker jag att det faktiskt det kan vara en poäng att läsa den här boken. Um, för att den himlar liksom inte med att, att det är ett krig, det är en strid. Det är, men den ger dig också väldigt så här konkreta verktyg för att hantera väldigt många olika situationer i en förhandling. Sen kanske de inte alltid fungerar. Jag kan tänka mig att en del av dem är liksom lite för hårda och lite för brutala. Men det är liksom, det är liksom inget det är liksom ingen flumbok utan den säger verkligen så här, gör så här, säg så här. Och är man ute efter det eller tycker att det är intressant så, så kan man nog läsa den här boken. Men sen ska man bara generellt läsa den om man är intresserad av av Ryssland kan jag tänka mig eller, eller liksom bara vill läsa något som är som är väldigt, väldigt annorlunda från andra förhandlingsböcker som kommer ut i Sverige i alla fall
1: mm. Intressant ja och det här vi börjar gå mot slutet på leva som man läser och sen tycker jag också att det är väldigt viktigt om man pratar om Ryssland att det finns ju en helt annan sida av Ryssland och ska vi sluta med någon lite vacker musik från doktor Zhivago tänkte jag, vad säger du om det Katrin? <laughs>
0: Det kan vi göra Jag heter Katrin Marsall, Och det här var leva som man läser Där vi lärde oss förhandla Som man gör i Kreml
1: Och jag heter Maria Borrelius Och säger desvidania.
0: Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps om två veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Och Leva som man läser görs för ekonomikanalen EFN.